0: que yo crecí al igual que muchos de ustedes con la famosísima frase de no hay escuela para padres ¿se acuerdan? ser padre es como pues te llegó y, y lo enfrentas como puedas y a la hora que puedas y con lo que sepas y con tu instinto de hecho en eso sí creo fíjense que la mejor mamá y el mejor papá son sordos ¿no? que, que se escuchan a sí mismos y pueden tomar una mejor decisión que estar oyendo los consejos de 450 mil personas que no, que no tienen ese vínculo, digamos, con el bebé o con el hijo, la hija. Pero resulta que hay personas como Emily Chávez, necias, maestra en educación y pedagogía, autora del libro La conciencia de ser padres con H, que sí y sostiene y además sabe que sí se puede aprender a ser papá y mamá. Sí. Se puede. Tu sí. necedad te hiciste y dice, se puede.
1: Claro que se puede. Muchísimas gracias. Fíjate que eh, es interesantísimo y es importante decir que efectivamente esta idea de que nadie te enseña a ser padres ha hecho hasta que las mujeres nos sintamos mal cuando y, y nos sintamos eh, malas mamás, ¿verdad? Ajá. Porque nos han enseñado que es cuestión de instinto, el instinto maternal, ¿no? Y entonces cuando no lo tenemos o cuando hay algo que pasa y que no entendemos qué es lo que está pasando con nuestros hijos, nos hace sentir muy mal, nos destruye como mujeres. Entonces es importante entender que cuando... Eh, que las carreras de pedagogía, de educación, de pediatría, de hasta de manejo del tiempo libre, existen por una razón. Y si sí, sí, se aprende, si sí, se aprende a, a llevar una vida mejor para los niños, a ayudarles en su desarrollo, y por supuesto que se puede aprender a ser padres de familia. Ahora, Emily,
0: no, no puede ser un que todos estemos cortados por la misma tijera. Correcto. Es decir, eh, a lo mejor dentro de aprender a ser padres pues te topas con niños eh, muy introvertidos, con niños extrovertidos, con niños a lo mejor con problemas mentales, con niños a lo mejor eh, muy felices. O sea, la gama de ser, de ser humano es muy amplia. Entonces, ¿cómo adecuarte a los zapatos de tu familia?
1: Es maravilloso porque sí hay una técnica y tiene que ver con los valores de cada quien. Eh, en, el, en Academia para Padres y en el libro de la conciencia de ser padres con H, explico de una manera muy lúdica para que los, pues las, los lectores puedan hacer ejercicios prácticos de cómo es... Eh, que se pueden utilizar tus propios valores en empatarlos con el de tu pareja, saber qué es lo que quieren para los niños y entonces a partir de ahí construir algo a medida de cada persona, no, no a lo que yo les pueda decir, porque realmente sería un error, como dices tú, querer hacer una, una lista para que todos estemos cortados con la misma tijera y esa es la, la idea es completamente distinta, es apoyar, ayudar a los, a los padres de familia acompañándolos para que realmente logren sacar lo mejor de ellos y aflorar esta, esta paternidad que tienen. ¿no? O sea, ¿son
0: herramientas, Emily Chávez?
1: Sí, la intención no es nada más dar la herramienta, es enseñarles a los padres de familia a cómo utilizar la herramienta. Porque muy, ¿De cualquier edad? O sea, niños de cualquier edad. De cualquier edad. Es muy curioso, pero hace poco tuve una paciente de 74 años que tenía a su adolescente de 45, ah, que hijo. seguía viviendo en su casa y que, y que todavía no sabía cómo ponerle un límite porque ya llevaba mucho tiempo eh, también abusando de su mamá porque, pues, claro. de todas formas, le eh, decía eh, que tenía que... Eh, pues eh, mantenerla y demás entonces la señora seguía trabajando para ella
0: ay no entonces y me, sí, me acordé me acordé de un caso Emily que dijimos aquí creo que fue en la historia de Emilio de un chavo en Estados Unidos que los papás le dicen órale ya ahuecando el ala 35 años eres un bueno para nada y entonces los demanda o sea el chavo dice a mí no me corres porque me estás quitando mi estabilidad mi seguridad mi compromiso bien, tú las traes y va y demanda a los papás porque lo corrieron por flojo. Entonces, ¿cómo hacer, como esta señora de setenta y tantos años, qué herramientas le das para que digas... Oye, tú no puedes estar trabajando para un chavo de 40 años.
1: Claro que sí. Fíjate que hay demasiados eh, malos entendidos en el vocabulario. De entrada, por ejemplo, en los límites. Estamos acostumbrados a que cuando alguien dice no, ponle el límite o tengo que poner límites, estamos acostumbrados a exigirle a la otra persona actuar de cierta manera para complacerte a ti como persona. Y que tú estés en paz. Quiere decir que no, uh, no bebas como bebes, eh, o, digo, sorbiendo el agua, ¿no? Me refiero. O a, beber también de alcohol. O beber también de alcohol santos, o lo claro. que sea. Claro. O no te comportes de esta manera o no te pongas este perfume porque hay que poner límites porque a mí me molesta. ¿no? Esa es la, Esos son no los límites. son límites. Esos no son límites. Esas son nada más reglas impositivas que lastiman a la otra persona para que tú egoístamente estés bien. Un límite, a mí me encanta ponerlo y lo pongo en el libro de la conciencia de ser padres con H, son líneas claras. Haz de cuenta que tenemos una hoja y tiene cuatro líneas claras, ¿verdad? Y si yo te pido que escribas o dibujes sobre la hoja, no te puedes salir de la hoja. En el momento que te sales de la hoja, te pasas de la raya. Ver, entonces, a ver, a ver. cuando Ajá. estamos dentro del área, podemos estar en un lugar contenido, eh, cuidado por los padres, por las líneas claras que ponen los padres, las reglas claras del juego, en donde tú como papá puedes sentarte tranquilamente a ver cómo se mueve, cómo soluciona y cómo vive la persona dentro de su área eh, pues en felicidad o, o contenida en paz a
0: ver Emily por ejemplo en mi casa y esto fue gracias a una amiga porque una amiga me dijo tienes que poner límites yo pensé que el límite eran estos que estabas diciendo que no lo son y, y me dijo cuáles son los valores principales que tú quieres que estén en tu casa y yo le dije la responsabilidad el respeto y la honestidad eso no se negocia en mi casa Tú faltas al respeto y se arde Troya. Claro. Tú mientes y arde Troya. Ahora... Tú eres y deshonesto y arde Troya.
1: La importancia de esto es hacerlo como un código familiar, en donde todos los miembros de la casa participan dentro de él, para que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, por ejemplo, en mi casa, les voy a compartir, pero en mi casa mis hijos decidieron ser elegantes, ¿no? Una de las líneas claras son, es ser elegante. Entonces les dije, ¿y para ti qué es ser elegante? Pues hablar bien, sin groserías, comportarte en la mesa, vestirte correctamente, eh, ser uh -huh. embajador de tu casa, fuera de tu casa, etc. Entonces realmente esa línea clara abarca un montón de cosas. Y entonces cuando alguno de nosotros se sale de esta elegancia que ellos mismos definieron pues decimos, ay, acuérdate que nuestra familia es elegante. O podemos decir, qué elegancia la de Francia, caramba, ¿no? Y entonces solitos se alinean y quedan dentro de esta área eh, contenida llena de amor, en donde yo puedo decir, de, permitirles a mis hijos buscar la solución de los problemas viendo cómo se equivocan, porque es un aprendizaje importante. Muchas veces las reglas, lo que evitan es el dolor del, del aprendizaje. Porque el dolor, como padres de familia, nos duele. El dolor de nuestros hijos nos duele. Y entonces evitamos, a toda costa, nuestro dolor, evitando el dolor de los niños. Entonces, Ay, qué... evitamos el aprendizaje de ellos.
0: ¿Por qué escribiste la conciencia de ser padres con H? O Just sea, ¿qué fue lo que eso. te pasó?
1: <risa> pues mira, tengo un programa que se llama Academia para Padres. Es un podcast. es ¡Ay, eh, qué una... padre! ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo? En todas las plataformas se llama Academia para Padres. Y eh, bueno, tengo eso, tengo mucho material, eh, también tengo en, dentro de la academia, tengo todo un curso en donde le enseño a las personas, a las familias a hacer cambios conductuales en menos de tres meses, en donde ven cambios reales. Y, y bueno, en la conciencia de ser padres con H es una manera de llegar a todo el mundo de una manera eh, muy práctica, en donde ellos pueden trabajar, porque dentro del libro hay hay ejercicios, hay eh, idas al podcast para poder profundizar el, el tema que estamos leyendo y trabajando, ¿no? Porque la importancia es poner en, en, pues en seguridad a los niños de maltrato y abuso de cualquier persona, de los padres de familia y todo, y muchas veces no lo hacemos a propósito, pero eh, a veces por esta ignorancia... No nos hace, no nos exime, ¿no? Como la ley dice, uh -huh. el, el no conocer las, las reglas o la, los, eh, pues, pues las reglas del juego, no te exime de ser culpable, ¿no? A veces cuando, pues cuando no lo podemos expresar correctamente.
0: Estaba viendo en Amazon si está a la venta. Sí. ¿Está en Amazon dónde más?
1: En mi página de internet, si lo quieren ver, o en mi. o, o en mi Instagram. Eh, me pueden es escribir y hasta se los dedico y se los mando yo con mucho ah, gusto. Ah, qué bueno. ¿Eso es Emily, Emily Chávez? No, en Instagram estoy como emc daumas y ahí me escriben un mensaje que yo respondo y con muchísimo gusto hasta se los dedico, se los mando y todo eso. O sea, ¿tu podcast es Aprender a Ser Padres? No, Academia para
0: Padres. Ah, ese es el podcast. Ajá. Y luego este
1: libro. ¿Y luego das terapia? Doy terapia, por supuesto que sí. ¿Además? Además de a, ¿A los hijos y a los papás? A los hijos a los papás y hago eh, grupos también. En grupo hacemos también muchas cosas. Doy conferencias. <ríe> El chiste es enseñarles Ay, qué al mundo. Me eso, La idea es mucho gusto. gritarle al mundo esto, que sí se aprende a ser padres de familia y lo único que falta para que se dejen eh, enseñar es... Dejarse, enseñar, entender que si necesitan ayuda, se puede pedir ayuda y eso no te hace más débil.
0: Bueno, pues ahí el tema entonces, Emily Chávez. ¿Sabes qué te propongo? Porque yo creo que la educación, para quienes formamos parte de ¿Qué tal Fernanda? Eh, pues es un tema importante en el, en el asunto de los nietos, en el asunto de los hijos, en el asunto de los bebecitos, de los chiquitos vente más seguido al programa ¿qué tal Fernanda? cuando tú me digas yo estoy aquí puntual nada más que ustedes público sí, no. díganos qué temas quieren quieren escuchar
1: no, claro pero, por supuesto hasta trastorno de déficit de atención si quieren muchas cosas es ya, no, ya la
0: educación cambió ¿verdad? ya no es como la de
1: antes claro que sí cambió totalmente porque justo también muchos terapeutas Híjole. de la vieja escuela, ¿no? Pensaban que el cambio conductual era a base de golpes y ahora no. Ahora es a base de amor.
0: Vamos a anuncios QTF y mucho más que compartir. Está el doctor Hernán Fraga, está la historia de Emilio. Es jueves y yo aquí estoy contigo.